0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Heute bin ich im Gespräch mit Benjamin Hamann von Das Biotop. Benjamin ist 28 Jahre alt und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Biotop-Aquaristik. Auf Messen, aber auch im Zoofachhandel versucht er, vielen Menschen dieses spannende Hobby näher zu bringen. Hallo Benjamin. Hallo Olli. Benjamin, wie hat deine aquaristische Laufbahn eigentlich begonnen?
1: Also meine aquaristische Laufbahn habe ich im Alter von ungefähr sechs Jahren begonnen, würde ich sagen. Damals drehte sich das um einen Goldfisch im Teich. In späteren Jahren, ich sag mal so um 19, habe ich dann mein erstes Aquarium bekommen. Und ja, da lebten im Winter erstmal die Goldfische aus dem Teich drin und das änderte sich dann aber bald, als ich in den Zoohandlungen die anderen Fischarten kennenlernte. So habe ich dann relativ schnell äh, die Goldfische gegen normale Anfängerfische das nächste Mal eingetauscht. Guppis, Platis, Mollys, Neons, diese Richtung eben. Bald darauf habe ich dann aber festgestellt, es gibt ja noch wesentlich mehr Fische. So habe ich dann meine ja, Passion für die Buntbarsche entdeckt. Und das ist auch bis heute so die vorherrschende Gruppe von Fischen, die ich pflege. Einfach aufgrund von den vielen Verhaltensweisen, die man beobachten kann. Und es sind dazu ja noch sehr farbige Fische. Also das hat mich schon relativ schnell begeistert und zieht mich bis heute in den Bann.
0: Was macht für dich eigentlich ein richtig gutes Biotop-Aquarium aus und worauf muss man dabei achten?
1: Also wie ich eben schon erwähnte, habe ich am Anfang eben Gesellschaftsbecken gehabt, Dort lebten viele verschiedene Fischarten zusammen aus den unterschiedlichsten Erdteilen und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Die Fische waren zwar bunt und sind da munter durchs Becken geschwommen, aber es war eben nie so, dass sich die Tiere gut vermehrt hätten oder man wirklich viele verschiedene Verhaltensweisen sehen konnte. Und auch bei der Dekoration war es immer relativ schwierig, weil man so viele verschiedene Ansprüche befriedigen musste, dass man Becken hatte, die immer so aus einzelnen Zonen bestanden. Hat für mich irgendwann optisch auch nicht mehr so den Reiz gehabt und mir nicht mehr so gut gefallen. Und dann bin ich irgendwann auf die Arbeiten von Heiko Bleer gestoßen, der so als Vorbild für mich in der Biotop-Aquaristik Nummer 1 ist ja Und es war dann eben so, dass ich gesehen habe, wenn man die Tiere ja, ähnlich wie in der Natur pflegt, dass man die Aqualen danach gestaltet und auch den Besatz und bestimmte Parameter in der Natur nachbildet, dass man da eben sehr viel mehr beobachten kann, sehr viel mehr Verhaltensweisen sieht und dass es den Fischen besser geht. Sei es sie vermehren sich oder sie zeigen mehr Verhalten und werden durch weniger Stress auch älter. Und das hat für mich so den Ausschlag gegeben, dass ich mich eigentlich der Biotopaquaristik verschrieben habe und auch nur noch solche Aquaren zu Hause selber pflege oder auch für bestimmte Veranstaltungen einrichte, dass die Leute eben sehen können, wie sieht es in der Natur aus, wie kann ich das im Aquarium nachbilden. Und das macht für mich einen besonderen Reiz aus und ja, so ist es dazu gekommen.
0: Was macht für dich denn eigentlich ein richtig gutes Biotopaquarium aus? Worauf muss man achten?
1: Ein gutes Biotop-Aquarium ist für mich in erster Linie ein möglichst genauer Abschnitt aus der Natur, der ins Aquarium gebracht wurde. Das heißt, das soll schon ähnlich wie in der Natur aussehen oder so, so genau wie möglich in der, wie sie in der Natur vorkommt im Aquarium kopiert werden. Das fängt an, dass man eben auch Fische, die in der Natur zusammen vorkommen, im Aquarium zusammenhält, in der richtigen Anzahl und eben auch die richtigen Arten zusammen dass man bestimmte Pflanzen, die in der Natur in diesem Biotop, die dort vorkommen, auch im Aquarium verwendet und dass man eben auch ähm, die gesamte Umgebung ähnlich wie in der Natur nachgestaltet. Das soll zum einen den Fischen so viele Möglichkeiten geben, ihr Verhalten zu zeigen, dass es naturähnlich ist. Andererseits soll es aber auch dem menschlichen Betrachter, der jetzt vielleicht nicht unbedingt die Ahnung vom von der Aquaristik hat oder allgemein von den Fischen hat, dass der auch Freude daran empfindet, dieses Aquarium zu betrachten. Für mich ist es ganz klar, ich beschäftige mich schon lange damit, ich kann bestimmte Verhaltensweisen deuten und kann mich daran sehr oft erfreuen, aber auch jemand, der vielleicht nicht so viel Ahnung davon hat, soll, wenn er ins Aquarium guckt, sehen, dass es einmal natürlich aussieht, dass er sich vorstellen kann, wie so eine Unterwasserwelt in zum Beispiel Südamerika aussieht und soll dann aber auch erkennen können, dass die Fische, die darin leben, ein bestimmtes Verhalten zeigen und dass es auch ihrer Art, wie sie draußen in der Natur vorkommen, entspricht. Das ist für mich so ziemlich das ähm, perfekte Biotopaquarium. aquarium Inwieweit man das immer umsetzen kann, muss man ja, von Fall zu Fall sehen. Es gibt bestimmte Biotope, die sind einfacher nachzubilden. Bei anderen muss man mehr Aufwand betreiben. Wichtig ist für mich eigentlich immer an in erster Stelle ähm, dass man versucht, den Fischen eine Umgebung zu geben, in der sie sich, ich will nicht sagen wohlfühlen, aber in der sie ähm, ein gutes Leben führen können. So, und an zweiter Stelle kommt, wie gesagt, der Punkt, dass es ähm, einem Betrachter natürlich auch gefallen muss. Ich kann nicht, oder ich, ich möchte für mich persönlich nicht irgendein Aquarium in der Wohnung stehen haben, was ähm, zwar sehr natürlich aussieht, aber was keinem ästhetischen Anspruch genügt. Und da irgendwie die Mitte zu finden ist manchmal relativ schwierig ähm, ich denke aber dass das heutzutage mit unseren Mitteln die zur Verfügung haben relativ gut geht und dass es da schon sehr viele schöne Beispiele gibt und dass man da eben ja, ein lehrreiches Studienobjekt schaffen kann wo jeder der das anguckt ähm, Freude daran empfindet und ja das ist so für mich das perfekte biotop -Aquarium. und darauf, oder darauf hinaus läuft eigentlich auch jede Gestaltung, die ich anfange.
0: Ne? Wie gehst du bei der Planung eines Biotop-Aquariums vor?
1: Also, oft ist es so, dass man sich Zeitungen anguckt, wo man bestimmte Aufnahmen aus, von Sammelreisen sieht, von Fangreisen sieht, ähm, oder man guckt bei YouTube und sieht dann ein Video unter Wasseraufnahme, wo man eine bestimmte Fischart sieht. Und bei mir ist es dann eben so: Ich denke mir, Mensch, die Fischart sieht super interessant aus, die gefällt mir von der Farbe und vom Verhalten, was man vielleicht auch gelesen hat. Und dann möchte man so ein Aquarium bei sich zu Hause haben mit diesen Fischen, die man dort gesehen hat. Ich gehe dann so vor, dass ich natürlich in erster Linie einmal Google frage: Wie sieht so ein Biotop aus? Also oft ist es so, dass man den Namen der Fischart eingibt und dahinter einfach als Suchbegriff Biotop oder Habitat findet man ganz oft in der Bildersuche schon Bilder, dass man eine erste Vorstellung hat, ob es dort äh, klares Wasser gibt oder trübes Wasser. Ähm, sowas ist schon einmal wichtig. Dann als zweiten Schritt kann man, wie gesagt, YouTube bemühen ähm, oder andere Videoportale, wo viele Unterwasseraufnahmen zur Verfügung stehen, wo man auch mal größere Ausschnitte sieht als vielleicht bloß ein Bild, weil das ist ja immer sehr punktuell. Beim Video hat man öfter noch eine schönere und Umsicht und kann sich da ein viel besseres Bild machen. Und als dritter Punkt kommen eben auch Zeitschriften in Betracht. Dort sind, wie gesagt, oft ähm, ja, Berichte über Reisen von Aquarianern äh, vorhanden, die die Biotope der Fische direkt besucht haben, dort auch Fotos über und unter Wasser gemacht haben. Und aus diesen drei Komponenten entsteht dann nachher ein gewisses Bild. Mit diesem Bild ähm, muss man natürlich vorsichtig sein, nicht alles ist eins zu eins umsetzbar. Man muss dann eben noch Möglichkeiten suchen, wie man das für, äh, ansatzweise im Aquarium umsetzen kann. Das fängt zum einen, der ganz erste Schritt ist einfach, ähm, ich gucke, wie groß muss das Aquarium überhaupt sein, damit ich die Fischart pflegen kann, die ich dort mir rausgesucht habe oder auch das Biotop, was ich vielleicht mal gesehen habe, umsetzen kann. Das hängt zum einen damit zusammen, dass ähm, die Fische verschiedene Ansprüche haben an ihren Lebensraum. Zum anderen ist es aber auch so, dass wenn ich auf diese ästhetische äh, Gestaltungsweise kommen möchte, dass ich dann noch einen bestimmten Platz brauche, um etwas umzusetzen. Eine Sandzone, die die Natur dadurch wirkt, dass sie riesengroß ist, wirkt in einem 60cm Aquarium vielleicht etwas fehl am Platz oder auch sehr langweilig. Das heißt, ich muss da schon gucken, wie groß ist das Aquarium Im zweiten Schritt ähm, kommt es dann dazu, dass man sich überlegt, wie soll die Gestaltung ja, nachher im Endeffekt aussehen. Das heißt, ich gucke mir auf den Aufnahmen an, als erstes der Boden, ist der grobkörnig, ist er feinkörnig? sieht der lehmig aus, gibt es dort viele Ablagerungen, was liegt auf dem Bodengrund, manchmal sind es Blätter, manchmal sind es einfach nur abgestorbene Pflanzenteile. Genauso sieht es dann aus bei der ich sag mal, Hartdeko, ähm, welche Wurzeln kommen darin vor, gibt es überhaupt Wurzeln, welche Steine oder welche Steinsarten kommen vor, in welcher Menge, welcher Körnung, welche Farbe. Das sind so wichtige Punkte, um das ja, ein bisschen authentischer zu machen. Klar könnte man irgendwelche Steine nehmen und die Fische würden wahrscheinlich auch das akzeptieren, aber man möchte ja ein Gesamtbild haben, dass man sagt, das ist eben dieses lehrreiche Anschauungsobjekt. Anschau und da zählt für mich eben auch dazu, dass man die Gestaltung ein bisschen danach anpasst. Wenn ich das schon habe, dann kann ich gucken, ähm, die Fische kommen ja nicht oder häufig nicht allein so im Fluss vor. Es gibt immer Fischarten, die mit der einen, die man für sich vielleicht ausgesucht hat, zusammenleben. Dazu muss man auch wieder ein bisschen googeln, dass man ja bestimmte Berichte findet, wo erwähnt wird, welche Fische man zusammen dort vorgefunden hat. Also viele ähm, ja, Sammelreisende, die dort waren, die schreiben auch auf, was sie in diesem bestimmten Abschnitt für verschiedene Fischarten gefangen haben. Dann ist natürlich auch wieder der Schritt da, gibt es diese Fische in Deutschland zu kaufen? Oft muss man etwas länger warten, wenn man spezielle Fische haben will, weil nicht alle sind im Aquarienhandel immer verfügbar. Wir haben ja eine Anzahl von vielleicht 150 Fischen, die immer verfügbar sind. Ähm, die kommen aber nicht alle aus diesem einen Biotop, was man vielleicht nachstellen möchte. Das heißt, man muss gucken, wo bekomme ich die her oder ist es überhaupt nicht möglich, diese zu bekommen. Dann muss ich vielleicht ähm, diese bestimmten Fische aus meinen Gedanken streichen und dafür Ersatz finden der eben in ähnlichen Biotopen ähm, vorkommt, auch mit dieser Fischer zusammen. Ähm, wenn ich das habe, dann geht es eigentlich nachher daran, die optische Schönheit auch ein bisschen ja, hinzubekommen. Das heißt, ich überlege mir im Vorfeld, wo platziere ich welche Dekorationsmaterialien, wo pflanze ich vielleicht Pflanzen in einer Gruppe, wo lasse ich sie einzeln stehen, damit das Aquarium nachher optisch schöner wirkt.
0: Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen, wenn ich ein biotopnahes Aquarium einrichten möchte? Muss ich dafür an den Amazonas fahren, um genau diese Einrichtungsgegenstände zu finden?
1: Nein, das muss man natürlich nicht. Also es sieht so aus, dass ich auch ähm, versuche, Sachen zu finden, die hier einfacher verfügbar sind. Klar kann man jetzt zum Beispiel ähm, Seemannbaumblätter nehmen, wenn man ein asiatisches Biotop nach, nachahmen möchte, weil die dort eben... Vorkommen, diese Bäume. Wenn ich jetzt aber bestimmte Blätter aus Südamerika haben würde wollen, dann ist das ein Aufwand, den ich eigentlich nicht mehr vertreten kann mit dem Gedanken, dass ich da etwas für die Natur tun möchte, indem ich etwas Natürliches auch nachgestalte und damit auch diesen ja, Gedanken vielleicht vertrete, diese Biotope sind gefährdet und ich möchte sie wenigstens mal quarmen bestimmten Leuten zeigen, damit sie auch schützenswerter werden. Wenn ich jetzt also sagen würde, ich möchte genau dieses Blatt haben, was in Südamerika am Fluss liegt oder genau dieses Holz haben, was in Südamerika am Fluss liegt, dann ist das einfach ein Aufwand, der mehr Schaden meiner Meinung nach an der Natur oder auch ähm, insgesamt für die, für die äh, Gesellschaft haben würde, als dass ich dafür nicht einen Ersatz finden könnte, der besser geeignet ist und der genau den gleichen Effekt hat. Ich nehme zum Beispiel bei, wenn es um Laub geht im Aquarium, dann nehme ich äh, Laub von Einheimisch, einheimischen Laubbäumen wie Eiche, Walnuss oder sowas und es ähm, funktioniert genauso gut. Es gibt genauso einen natürlichen Effekt und die Fische, die ich in den Aquarien pflege, nehmen dieses Laub genauso an, als wenn ich jetzt eine bestimmte Laubsorte aus Südamerika hätte. Bei den Steinen verhält es sich ähnlich. Ich habe nicht immer genau die Steine zur Verfügung, die man dort auf diesen Videos findet oder im, auf bestimmten Bildern sieht, aber wenn man ähnliche Steine findet, ähm, zum Beispiel im Baumarkt oder auch im gut sortierten Zoofachhandel, dann ähm, kann ich damit die gleichen Effekte erzielen und die Tiere nehmen es auch so an. Es gibt natürlich jetzt die Frage, ähm, wie weit kann ich mich entfernen? Das muss jeder selber für, für sich entscheiden. Ähm, für mich bleibt immer das Ziel, so genau wie möglich an der Natur oder an den natürlichen Vorlagen mich zu orientieren. Ähm, wenn es nicht geht dann muss man eben andere Materialien nehmen. Dann wird es aber auch nie dieses 1 zu 1 Biotop sein, was man gerne hätte, was auch okay ist. Aber das Ziel sollte man immer im Kopf behalten.
0: Im Zoofachhandel hört man ja häufig, dass in ein Aquarium viele Pflanzen gehören. Wie ist das eigentlich im Biotop-Aquarium? Also das sieht so
1: aus, dass in der klassischen Aquaristik immer ein sehr großer Wert auf die Pflanzen gelegt wurde. Das ist grundsätzlich natürlich auch nicht verkehrt. Es sieht aber nun mal so aus, dass wir in der Natur in den wenigsten Flüssen wirklich große Pflanzenbestände haben. Meistens sind es ein oder ist es bloß eine Art, die vorkommt, vielleicht zwei, drei im Maximalfall. Und diese sehen auch nicht so aus wie Maquaram, sondern das sind meistens Pflanzengruppen, die an manchen Stellen im Fluss wachsen, nicht überall. Die sind keineswegs immer grün, weil sie von einer dicken Mulmschicht überlagert sind. Und das muss man sich einfach mal vor Augen halten, dass eben diese Pflanzen in der Natur zwar ihren Beitrag leisten aber auch nicht in diesem Maße, wie wir es versuchen in diesen klassischen Aquarien, die man ja, häufig auch in, auf alten Aufnahmen sieht, stichwort Holland Aquarium, dass das eben nicht unbedingt nötig ist. Ich kann, wenn ich ein Biotope Aquarium gestalte, bei dem in der Natur eben auch Pflanzen vorkommen, das im Aquarium versuchen umzusetzen. So, dann heißt es aber, ich habe meistens, wie gesagt, nur eine Pflanzenart, die setze ich in einer Gruppe ein und das ist es dann. Wie groß die Wirkung der Pflanzen auf das biologische Gleichgewicht ist. Das schätze ich mal als relativ geringer, beziehungsweise konnte ich da jetzt keine ähm, Unterschiede feststellen, wenn ich zum Beispiel auch Becken eingerichtet habe, die gar keine Pflanze enthielten. Die heutige Technik macht es eben möglich, dass wir bestimmte Abläufe, die sonst Pflanzen übernehmen, sei es, dass das Wasser ähm, ja, gefiltert wird oder bestimmte Stoffe umgewandelt werden, verbraucht werden durch die Pflanzen, eben auch durch äh, Filtertechnik und eben auch, was ich als sehr wichtig ansehe, durch einen Wasserwechsel, ähm, umsetzen können, dass dort sich eben auch keine Anreicherung von bestimmten Stoffen ergibt. Und deswegen würde ich immer sagen, Pflanzen sollen eingesetzt werden, wenn man sie im Biotop auch vorfindet, müssen aber nicht unbedingt vorhanden sein, vor allem nicht in dieser Menge und in dieser Artenzahl, wie sie häufig empfohlen werden. Also ich kenne das selber, dass äh, im Zooverhandel häufig gesagt wird, 80% der Grundfläche müssen mit Pflanzen besetzt sein, und dann eine bunte Mischung aus verschiedenen Stängelpflanzen, weil die eben sehr viele Schadstoffe aufnehmen. Das kriege ich heute durch bestimmte Filtermedien, durch ähm, bestimmte andere technische ähm, ja, Raffinessen, dann nächstes Mal, sei es ein UV-Klärer oder so, bekomme ich das auch hin. Und dann eben, wie in jedem Aquarium sollte, auch in einem Biotop-Aquarium ein, hilft ein regelmäßiger Wasserwechsel, um bestimmte Schadstoffe in geringen Mengen zu halten, sodass das eben auch auf lange Sicht funktioniert. Und ähm, ich finde es halt auch, Relativ natürlich, wenn man sich vor Augen führt, dass in einem Fluss ein permanenter Wasserwechsel vonstatten geht. Also wir haben Wasser, was aus dem Gebirge kommt, das fließt dann ins Tal und damit lebt der Fisch eigentlich permanent in frischem Wasser.
0: Benötige ich also für ein Biotop-Aquarium eine ganz spezielle Technik?
1: Das kann man so pauschal eigentlich gar nicht beantworten. Jedes Biotop und damit auch jedes Aquarium, was man dann vor sich hat, ist verschieden. Das heißt also, ich brauche nicht immer den riesen Außenfilter, der jetzt für glasklares Wasser unbedingt sorgt. Manchmal ist es ja auch schön oder manchmal ist es auch notwendig, dass man eben eine Filterung hat, die eben nicht zu stark ist oder auch nicht zu viel Wasserströmung verursacht. Andererseits haben wir aber auch die Möglichkeit, heutzutage durch zum Beispiel Strömungspumpen, die eine sehr schön ausgeglichene Strömung machen, bestimmte Flussläufe nachzustellen, in denen die Geschwindigkeit des Wassers sehr hoch ist. Als Stichwort fällt mir da einmal ein Flossensauger-Aquarium. Diese Tiere leben in Stromschnellen, wo die Wassergeschwindigkeit so stark ist, dass es eigentlich auch einen ausgewachsenen Mann wegreißt. Und da leben die Fische und können auf der Stelle stehen. Diese Wassergeschwindigkeiten kann ich durch eine bestimmte Technik heutzutage sehr einfach erreichen. Das ist natürlich ein Vorteil. Andererseits besteht aber auch immer die Frage, warum brauche ich viel Technik? In einem normalen gesellschafts ist es so, dass ich häufig eine sehr große Filterung brauche, weil eben sehr viele Fische auf sehr wenig Raum gehalten werden, die durch ihre Ausscheidung das Wasser stark belasten und auch allgemein viel Schmutz anfällt, sei es grobe Partikel oder feine Partikel, die irgendwie aus dem Aquarium in einen Filter gelangen, damit das Wasser einigermaßen klar ist. Wenn ich mir jetzt meine Aquaren hier zu Hause angucke, wo teilweise ein relativ geringer Besatz drin ist, was damit zusammenhängt, dass ich einfach, ähm, wie auch in der Natur, bestimmte Fische habt die Reviere besetzen, wo ich nichts anderes mehr dazusetzen kann oder sehr wenig andere Fische dazusetzen kann, habe ich eben auch relativ wenig Ausscheidung. Das heißt, ich brauche bei der Filterung nicht unbedingt die ähm, extrem großen Filter oder eine sehr äh, große Strömung, damit dieser Dreck immer ja, zum Filter gelangt. Ähm, das heißt, sie kommen eben auch teilweise mit einem kleinen Innenfilter aus, den ich noch irgendwie hinter der Dekoration gut verstecken kann, dass sich noch ein schönes Gesamtbild gibt und habe damit auch relativ geringen Stromverbrauch. Was man noch dazu sagen muss, ist, dass natürlich auch heutzutage allgemein die Technik relativ wenig Strom verbraucht, sei es die Beleuchtung durch LED, die einen schönen Vorteil hat, dass man eben sehr realistische Lichtszenarien auch mittlerweile erstellen kann. Ich kann zum Beispiel die Tageszeiten nach haben, indem ich die Beleuchtungsintensität reduziere oder auch erhöhe. Das ist ein großer Vorteil, der ein Aquarium lebendiger macht und auch einen schöneren Effekt ja, für den Betrachter bewirkt. Darüber hinaus gibt es ähm, Möglichkeiten, dass ich ja, Wasser sehr sauber herstelle durch Osmoseanlagen oder auch im laufenden Betrieb durch UVC-Klärer. Ähm, wie gesagt, das sind alles technische Dinge, die man umsetzen kann. Da muss man individuell entscheiden, ob man sie für das Aquarium braucht oder ob es eine schöne Spielerei ist oder ja einfach zusätzlich eine Sache ist, die man gerne machen möchte. Ist jedes Aquarium verschieden.
0: Ist so ein Biotop-Aquarium eigentlich sehr pflegeintensiv?
1: Da gibt es eigentlich kaum Unterschiede. Zumindest sollte es sie nicht geben. Ich sag mal so, in einem Biotop-Aquarium ist natürlich oder ist häufig eine größere Ausgeglichenheit da, als in einem klassischen Gesellschaftsackfarm, wo der Besatz, wie es vorhin schon mal erwähnte, bunt zusammengewürfelt ist. Ich versuche das immer so zu sehen, dass ich sage, das ist wirklich ein kleines Stück Natur im Glas und ich möchte eigentlich so wenig wie möglich eingreifen. Zum einen, weil es zeigt, dass dieses kleine Biotop auch funktioniert und zum anderen, weil ich den Fischen und auch anderen Lebewesen wie zum Beispiel den Pflanzen Stress ersparen möchte. Das heißt, ich versuche das von vornherein ähm, vom Besatz her und von der technischen Gestaltung so auszulegen, dass ich wenig Arbeit damit habe. Es ist für mich ein, äh, einfach, ja. es ist einfacher, wenn man berufstätig ist, wenn man weniger Zeit dafür investieren muss und mehr Zeit hat, um einen schönen Sack zu betrachten, als wenn man da nur arbeiten muss. Ähm, und deswegen würde ich schon mal sagen, dass die Pflege. Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger als, als im klassischen Gesellschaftsbecken. Aber es fallen genauso die Arbeiten an, die man mit jedem anderen Aquarium auch hat. Man muss regelmäßig mal ein bisschen Wasser wechseln. Man hat das Problem, dass bestimmte ja, Stoffe sich ein- oder anlagern, die man auch mal aus dem Aquarium entfernen muss. Und sei das heißt, es, man nimmt mal einen Mulmsauger und ja, zieht ein bisschen Schmutz vom Boden weg. Auch wenn der Natur sich teilweise zu meterhohen Schichten aufstürmen kann, im Aquarium wird es irgendwann schwierig, wenn das Aquarium noch plus 50 cm hoch ist. Das heißt, da muss ich... Ab und zu auch mal bei So, und dann gibt es natürlich diese Sachen, Pflanzen wachsen. Wenn sie zu hoch werden, ja, in der Natur brechen sie dann vielleicht irgendwann ab und setzen sich an anderer Stelle im Fluss wieder fest. Im Aquarium wird das meistens nicht der Fall sein. Das heißt, hier muss ich auch gucken, dass ich da mal einen Schnitt mache und auch eine Pflanzengruppe vielleicht neu setze. Das sollte sich aber, wie gesagt, nicht unbedingt in regelmäßigen Intervallen vollziehen, sondern das soll schon so sein, dass man lange Phasen hat, in denen man nicht eingreifen muss. Die Fische und Pflanzen muss man füttern. Hier ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass ich auch bei der Fütterung versuche, so natürlich wie möglich zu füttern. Das heißt, es gibt relativ wenig Trockenfutter, es gibt mehr Frostfutter und auch einen sehr großen Teil an Lebensfutter. Einfach um den Jagdtrieb der Fische auch ein bisschen ja, zu befriedigen, dass man da auch ja, wieder sehen kann, wie sie es in der Natur vielleicht auch machen würden. Das heißt, andere Beispiel ist, dass man... Tubifex-Würmer nimmt und die einfach nachts im Becken versenkt, die sich dann im Sand vergraben und am nächsten Tag, wenn die Fische wieder aus ihrer ja, Nachtruhe erwacht sind, äh, sehr aktiv die kleinen äh, Würmer suchen, die aus dem Boden rausgucken und man da eben auch sehen kann, dass da eine gewisse Art von Beschäftigungstherapie dahinter steckt. Das ist ein Punkt, ähm, wo ich sagen kann, dass die Pflege in einem Biotop-Aquarium ja, umfangreicher ist, aber auch natürlich dadurch mehr Spaß macht. So, und bei der Pflanzendüngung, da ist es wie im normalen Aquarium. Ich muss gucken, dass ich bestimmte Nährstoffgehalte eben erreiche, dass die Pflanzen ausreichend wachsen können. Ich muss genauso wie beim normalen Aquarium bestimmte technische, technische Geräte regelmäßig warten oder auch austauschen, wie zum Beispiel eben eine Leuchtstoffhöhre, weil irgendwann die Leuchtintensität zu gering wird. Da unterscheidet sich also eigentlich nicht so viel. Es gibt bestimmte Punkte, wo man auf die Natürlichkeit mehr achten kann. Das heißt eben auch, dass man bestimmte Phasen wie in der Natur simulieren kann. Ich könnte, oder bei mir zu Hause ist es zum Beispiel so, ähm, der Heizer läuft nach nicht, nachts nicht. Ich werde da äh, oder ich schalte diese Sachen über eine Zeitschaltuhr zusammen mit dem Licht. Dadurch senkt sich die Temperatur im Wasser um 2 bis 3 Grad in der Nacht ab, so wie es in der Natur auch ist. Bei den Beleuchtungsphasen und allgemein bei den Wasserwerten, wenn man darauf Einfluss hat oder haben kann, ähm, kann man versuchen das so zu simulieren wie in den Heimatländern, dass man eben auch eine Regenzeit nachstellt, wo das Wasser kühler ist, meistens ähm, etwas weicher und saurer wird, weil eben ja, mineralarmes Wasser aus dem Gebirge nachkommt und ich kann auch genauso gut Trockenzeiten simulieren, wo ich das Wasser eben eine längere Zeit eben einmal nicht wechsle, die Temperaturen etwas erhöhe. Das hat den Vorteil, dass ich damit bei vielen Fischarten die Laichbereitschaft fördern kann und dann eben auch eher Nachwuchs bekomme. Also hier bietet die Pflege mehr Möglichkeiten, ob man das unbedingt als Arbeit verstehen muss oder als ähm, Spaß, dass es eben eine Möglichkeit ist, sich noch mehr mit dem Hobby auseinanderzusetzen. Ähm, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich ist es eine sehr schöne Sache.
0: hört ja immer sehr viel vom Aquascaping, aber recht wenig von Biotop-Aquarien. Wie, glaubst du, kann diese Form der Aquaristik ein breiteres Publikum erreichen? Also
1: zum einen denke ich, dass die Biotop-Aquaristik im Moment schon ein relativ großes Publikum erreicht hat. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich schöner, wenn sich mehr Leute damit befassen würden. Mir geht es in erster Linie darum, dass man eine ich nenne es mal, artgerechtere Fischhaltung praktiziert Und da ist die Biotopaquaristik, aquaristik denke ich, der richtige Weg. Wenn wir uns jetzt anschauen, wer macht biotop -Aquaristik? Im Moment ist es noch so, dass es wirklich viele Leute sind, die schon lange Jahre Aqualen haben und irgendwann vielleicht einen ähnlichen Weg gegangen sind wie ich, dass man sagt, Mensch, das normale Gesellschaftsbecken, das ist vielleicht nicht unbedingt der Optimalfall für mich. Ich möchte jetzt mal was machen, was mehr auf die Fische abzielt, wo ich meine eigenen Ansprüche vielleicht auch etwas zurückschraube und sage, das Tier steht im Vordergrund. Ich würde mir wünschen, dass das auch mehr Einsteiger von Anfang an praktizieren. Das heißt, man müsste zum einen die Anlaufquelle, die erste Anlaufquelle der Einsteiger mehr in den Mittelpunkt rücken und das ist häufig der Zoofachhandel, Dass man sagt, dort gibt es eben auch Beispiele für biotope aquaren Man kann dort sehen, wie schön so ein Aquarium aussehen kann. Und dann im zweiten Schritt muss es natürlich auch so sein, dass es mehr Möglichkeiten gibt, schneller an Informationen zu kommen. Ich kann es schon nachvollziehen, dass Anfänger sich schwer damit tun, sich rauszusuchen, welche Fischarten leben wo zusammen und wie sieht es dort aus. Wenn man dort mehr Informationsquellen hätte, wie es sie schon teilweise auf bestimmten Homepages gibt oder auch in dem neuen Buch von Heiko Blair, wo er sehr viele Süßwasserbiotope der Welt vorstellt mit den ja, Gegebenheiten, wie man sie vor Ort vorfindet und auch mit den richtigen Fisch- und Pflanzengesellschaften, dann ist das schon ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Andererseits sieht man auch im Internet, dass sich immer mehr Gruppen zum Beispiel auf Facebook gründen, es bestimmte Portale gibt, wo die Biotop-Aquaristik im Mittelpunkt steht. Wenn man dort die Möglichkeit hätte, dass noch mehr Einsteiger Zutritter zu haben oder auch die Informationen so aufbereitet sind, dass sie einfacher verständlich sind, denke ich, dass die Biotop-Aquaristik auf dieser Schiene schon mal mehr Leute finden würde, die das ansprechend finden und dieses auch umsetzen möchten. Darüber hinaus ist es so was ist eine schönere Werbung für die Biotop-Aquaristik als ein hübsches Biotop-Aquarium. Das sollte man viel häufiger auf Messen zeigen, es sollte viel häufiger ähm, in bestimmten Magazinen veröffentlicht werden und das Schönste wäre für mich, wenn irgendwann nicht mehr nur Aquascaper zu ähm, ja, Fernsehsendungen eingeladen werden, sondern man auch mal ein Biotop-Aquarium sieht und eben auch Zoos nicht bunte Gesellschaftsbecken haben, so wie man sie heute noch sehr häufig vorfindet, sondern auch dort mehr Wert darauf gelegt wird, dass man natürliche Lebensräume so genau wie möglich darstellt. Ich denke, wenn das zu ja, dem Standard werden würde, dass immer mehr Leute sich dem anschließen würden und eben auch ein Biotopaquarium zu Hause ja eigen nennen möchten.
0: Ich habe gehört, dass gerade der erste deutsche Biotopwettbewerb stattfindet. Stimmt das?
1: Ja, genau. Das ist richtig. Die Messe Friedrichshafen hat in Kooperation mit dem Dene Verlag und der Firma JBL den ähm, German Aquatic Biotope Contest ins Leben gerufen. Das ist der erste Wettbewerb in Deutschland, wo es darum geht, das schönste Biotop Aquarium oder das biotopgerechteste Biotop Aquarium äh, zu prämieren. Und ähm, das ist ein Online-Wettbewerb. Dort kann jeder, der ein Biotopaquarium zu Hause sein eigen nennt, ähm, Fotos und eine Beschreibung dazu einschicken. Das Ganze wird dann von einer fachkundigen Jury anhand von den Fotos und den Beschreibungen bewertet, und dort werden dann ja die besten Biotopaquarianer Westeuropas gekürt. Mhm. Ähnlichen Wettbewerb gab es schon in Russland. Das, der deutsche Wettbewerb ist dementsprechend aber der erste in Westeuropa. Und ja, ich werde dort auch Teil der Jury sein und freue mich schon, mir da die. Ja, tollen Biotop-Aquarian anzuschauen und sie auch zu bewerten. Wer noch teilnehmen möchte, dem kann ich sagen, dass der Einsendeschluss für die Einreichung der Bilder und der Beschreibung am 31. Januar endet und der Sieger oder die Siegerehrung findet dann auf der Aquafish statt. Diese wird vom 6. bis 8. März 2015 stattfinden in Friedrichshafen und wie gesagt, dort wird dann der beste Biotop-Aquarianer Westeuropas gekürt.
0: Benjamin Hamann zu dem wirklich spannenden Thema, das Biotop-Aquarium. Benjamin, vielen Dank für das tolle Interview.
1: Ich möchte mich einfach bei dir und den Zuhörern bedanken für eure Aufmerksamkeit und es hat mich sehr gefreut, dass ich heute hier mal die Biotop-Aquaristik etwas näher erläutern konnte und würde mich freuen, wenn mehr Leute ja, den Weg dorthin finden, ein biotopgerechtes Aquarium ihr eigen zu nennen und diesen Gedanken auch weiter verbreiten.
0: Dankeschön, ciao!